0: Witajcie kochani, to jest właśnie ten moment, kiedy możemy powiedzieć za tydzień każdy może przyjść na nabożeństwo. Czy to nie jest piękne? Słuchajcie, nie trzeba się rejestrować, nie trzeba się martwić, że ktoś będzie szybszy. Weźmie ten bilet przede mną i ja będę już tylko zdany na to, żeby przed ekranem obserwować, być online. Za tydzień możemy być wszyscy razem, ale potrzebujemy jeszcze waszej pomocy w jednej kwestii, w jednej sprawie, Ponieważ będziemy na zewnątrz, potrzebna jest pogoda, trochę lepsza jak dziś. Dziś pada. Za tydzień nie chcielibyśmy tego. Czy mogę liczyć na to, że, że będziemy się modlić razem w tej sprawie, tak? I my tutaj, i ci, którzy są z nami online, bardzo prosimy o modlitwę. Niech pogoda nie stanie na drodze temu, żebyśmy w piękny sposób mogli świętować zesłanie Ducha Świętego, przeżywać Jego działanie i przeżywać chrzest, który jest świętem całego Kościoła, całego zboru. A więc za tydzień przed nami piękne nabożeństwo. A dzisiaj, dzisiaj kolejne kazanie z naszego cyklu. W dziejach apostolskich nie brakuje historii, które mówią o nadprzyrodzonym działaniu Ducha Świętego w pierwszym kościele. Czytamy też wiele o tym, jak różni ludzie reagowali na to działanie. I to jest bardzo ważne w kontekście naszej majowej serii, którą zatytułowaliśmy Bliskość. Przyznam szczerze, że historia, którą dzisiaj sobie przypomnimy, którą się zajmiemy, Należy do tych, do których zawsze z pasją i z wypiekami na twarzy wracam. To jedna z moich ulubionych w dziejach apostolskich. Opisana jest w XVI rozdziale dziejów. Znajdujemy tam relacje o tym, jak apostoł Paweł przeprawia się z Azji do Europy. I pierwszy raz w historii swojej służby zaczyna na naszym kontynencie zwiastować Ewangelię. To miało miejsce w Macedonii, w mieście Filipi, w dzisiejszej Grecji. Dowiadujemy się, że tam właśnie apostoł Paweł uwolnił pewną kobietę od złego ducha. Kobieta nie była osobą wolną. Jej właściciele ciągnęli zyski z jej związania. Z inspiracji złego ducha przepowiadała przyszłość i to musiało przynosić duże pieniądze tym, którzy te pieniądze inkasowali. Ale czytamy, że kiedy odkryli, że właśnie biznes się skończył, że kobieta została uwolniona od wpływu tego złego ducha i już dalej nie będzie mogła być wykorzystywana przez nich, tak jak to, było, to miało miejsce do tej pory, czytamy, że wystąpili przeciwko Pawłowi i Sylasowi. Fałszywie ich oskarżyli. Wychłostano ich i wtrącono do więzienia. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, y, przeczytamy od 23. wiersza. A gdy im zadali wiele razów, wtrącili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich w wewnętrznym lochu a ich nogi zakuł w dyby. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się im więźniowie. Nagle zatrzęsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Obudzono stróża więziennego. Ten, gdy zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł zawołał, nie czyń sobie nic złego. Jesteśmy tu wszyscy. Stróż poprosił o światło. Wskoczył do środka i przerażony przypadł do Pawła i Sylasa. A gdy już wyprowadził ich na zewnątrz, zapytał Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedzieli mu, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Następnie przekazali mu słowo Pana, Jemu oraz wszystkim, którzy byli w Jego domu. Wtedy strażnik wziął ich o tej godzinie w nocy, obmył z ran i zaraz dał się ochrzcić zarówno on sam, jak i wszyscy jego domownicy". Wprowadził ich do swojego domu, zastawił stół i wraz z całym domem cieszył się, że uwierzył Bogu. Jak widzimy, historia zdarzyła się w czasach, kiedy nikt jeszcze nie słyszał o prawach człowieka i o prawach więźnia do humanitarnego traktowania. Paweł i Sylas zostali fałszywie oskarżeni. Skatowani i zamknięci w lochu, nie ogrzewanej celi z oknem, ale zimnej i wilgotnej noże pod ziemią, a ich nogi zakuto w dyby. Przyznacie, że Europa nie najlepiej przyjęła posłańców Ewangelii. Tym jednak, co w tej historii mnie zachwyca, jest reakcja Pawła i Sylasa na to wszystko, co ich spotkało. W ogóle bym się nie zdziwił, gdyby, gdyby po tym wszystkim po prostu poszli spać. Nie zdziwiłbym się też, gdyby ze wzdychaniem pomodlili się do Boga i trochę ponarzekali na to, co ich spotkało. Bylibyście zdziwieni, gdyby coś takiego się wydarzyło? Przecież to po prostu było draństwo. Tak zwyczajnie po ludzku, abstrahując od, od praw człowieka, zostali źle, paskudnie potraktowani. Ale nie pomstują na rzymskie, urzędnicze bezprawie. Nie skarżą się. Nawet nie mają do Boga pretensji, że nie staną w ich obronie. Przecież zwiastowali Jego Ewangelię. To niesamowicie ważna lekcja dla nas żyjących 20 wieków później. Możesz nie mieć wpływu na to, co cię spotka. Możesz robić najlepszą możliwą rzecz i zostać źle potraktowany. Może się zdarzyć, że ktoś w paskudny sposób się z Tobą obejdzie. Spotka cię jakieś draństwo, jakaś niesprawiedliwość i nie będziesz mieć na to wpływu. Ale to ty i ja decydujemy, co z tym zrobić. To ty i ja decydujemy, jak na to zareagować. Na to masz wpływ. To, co Paweł i Sylas zrobili, pokazuje, że nawet jak masz do czynienia z czystym złem, nie musisz go wpuścić do swojego serca. Nie musisz pozwolić na to, żeby zaczęło kierować twoim postępowaniem. Kochani, to jest takie... Ważne w naszych czasach strachu, podejrzliwości, hejtu i głupoty, która jak ktoś pięknie śpiewał, czasem aż naprawdę boli. Różne rzeczy dzieją się wokół nas. Ale czy to znaczy, że ty i ja mamy temu ulegać? Mamy się poddać takiej presji? Mamy w takim nurcie myśleć, mówić, działać? Czy wierzący człowiek nie może odnaleźć siły w Chrystusie, by płynąć pod prąd? Oczywiście, że tak. Przecież żywe ryby potrafią pływać pod prąd, a tylko martwe płyną z prądem. Czy to nie jest niezwykłe, że ci dwaj panowie opisani w XVI rozdziale dziejów y, ludzie z krwi i kości, a nie jacyś aniołowie w takiej sytuacji zamiast narzekać, o północy śpiewają i uwielbiają Boga. No czyż to nie jest niesamowite? Jako pastor nieraz zdarzyło mi się w pandemii usłyszeć Mam śpiewać w maseczce? Nie przyjdę do kościoła, dopóki się to nie zmieni. Albo mam śpiewać przed ekranem? To takie dziwne. Jestem skrępowany. Nie rozumiem tego. Nie bardzo mi się to podoba. Nie będę tego robić. Pozwól, że zapytam. To są powody, żeby nie śpiewać Bogu i nie uwielbiać Go? Naprawdę tylko tyle wystarczy, żeby zamknąć ci usta? Trochę niewygody, trochę skrępowania i już? A co byś powiedział na skatowanie i zamknięcie w śmierdzącym, wilgotnym lochu? Jaka byłaby twoja reakcja? My dzisiaj czytamy tę historię i myślimy sobie, co za niezwykłe zachowanie. Ale może to nie tak. Może gdyby Paweł i Syla znaleźli się nagle w naszych czasach, patrząc na nasze reakcje, powiedzieliby, co za dziwne zachowanie. To nie wiecie, że za naśladowanie Chrystusa trzeba zapłacić cenę? My w pierwszym wieku dobrze o tym wiedzieliśmy. Byliśmy gotowi tą cenę zapłacić. Może to ich zachowanie było normalne. A nasze to po prostu wygodne i mało wymagające, tanie chrześcijaństwo. Pandemia i znikam z Kościoła. Zagrożenie i, i już mnie nie ma. Trochę niewygody i już za wysoka cena? Wybaczcie, że znosicie dzisiaj, jak Paweł kiedyś napisał do Koryntian, trochę niedorzeczności z mojej strony, ale kiedy czytam tę historię i myślę o naszych czasach, to nie można sobie nie zadawać takiego rodzaju pytań. Kiedy Paweł i Sylas zaśpiewali o północy, kiedy uwielbiali Boga, modlili się, jak czytamy, atmosfera była taka, że nikt nie spał. Północ, a inni więźniowie przysłuchują się temu, co się dzieje. Co za zdumiewająca reakcja, co za historia, co oni tam wyprawiają. Przecież są w najgorszym z możliwych miejsc. Myślę, że kiedy to robili, aniołowie w niebie wstali z miejsc. I może dlatego zrobił się taki rumor, że ziemia się zatrzęsła. Ale to tylko takie moje przypuszczenie. Nie przejmujcie się e, tak bardzo tą myślą. Jednak widzimy, że ich uwielbianie zmieniło sytuację. Niebo nie pozostało obojętne. Chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, że jeśli tak reagujesz na to, co trudne, na trudne sytuacje, okoliczności w swoim życiu, to niebo nigdy nie zostaje obojętne. Zawsze jest reakcja. Nie zawsze taka, jak tutaj przeczytaliśmy, ale zawsze jest. Czasem zatrzęsie się ziemia, a czasem zatrzęsie się coś w Twojej i w mojej duszy. Opadną jakieś więzy i jakieś drzwi się pootwierają. Miałem takie sytuacje, kiedy chciało mi się płakać i myślałem sobie, że to właściwie jest jedyne, co mogę zrobić. Ale czułem czasem, że Duch Święty mnie inspiruje, żebym właśnie uwielbiał Boga. Nie poddawał się temu, co we mnie naturalne, ale, ale wybrał uwielbianie Boga. Też mieliście takie sytuacje, takie chwile, kiedy chciało się płakać, ale czujesz, że Duch Święty przychodzi i inspiruje cię do tego, żeby się modlić, żeby uwielbiać Boga, żeby, żeby nie przestawać. Dziś pamiętam każdą z nich. To były momenty, które przynosiły do mojego serca zmianę. Przynosiły do mojej duszy zmianę. Nam dużo łatwiej przychodzi uwielbianie Boga po doświadczeniu. Gdy to, co trudne się skończy, rozwiąże, ustąpi. Wtedy nie trzeba nas namawiać, uwielbianie płynie samo. Czyż nie tak? Ktoś jeszcze może dołączyć do mnie w tym gronie? No właśnie. Ja też tak mam, że kiedy doświadczenie się skończy, to nikt mnie nie musi namawiać. Sam Bogu dziękuję, cieszę się, uwielbiam Go. Po tamtej stronie, na drugim brzegu dużo łatwiej uwielbiać, dużo łatwiej śpiewać. Ale czasem Duch Święty wzywa ciebie i mnie, żeby zaśpiewać po tej stronie doświadczenia. Przez wiarę, z nadzieją, z oczekiwaniem, wbrew temu, co widzisz, wbrew temu, jak się czujesz. To nie jest ziemska grawitacja, to jest grawitacja nieba, to jest przyciąganie nieba, to jest wpływ nieba na Ciebie i na mnie. To jak ktoś pięknie powiedział, właściwa pieśń po właściwej stronie. Nie potrzeba wiary, żeby zaśpiewać pie właściwą pieśń po niewłaściwej stronie, po tamtej stronie. Zaśpiewać nie dlatego, że wszystko się ułożyło, Chociaż to jest ważne, żeby Boga uwielbiać, jak się ułoży. Nie śpiewać dlatego, że wszystko idzie dobrze, ale z powodu tego, jaki Bóg jest. Kim On jest. Bo jeśli Go poznałem i przekonałem się, że nigdy mnie nie zostawi. Bo kiedy się modlę, On słyszy. Kiedy Go proszę, On odpowiada. A kiedy dzieją się trudne rzeczy, On jest przy mnie. To powiedzcie, jak można nie uwielbiać takiego Boga? Jak można Mu nie dziękować? Jak można nie podnosić rąk, nie cieszyć się z tego, że jestem Jego dzieckiem, że jestem w Jego rękach? Śpiewałeś? Śpiewałaś już Bogu? Taką pieśń, nie z powodu okoliczności, ale z powodu tego, kim on jest, jaki on jest, oczekując i licząc, że w tej sytuacji przyjdzie i coś zmieni, czasem jako ostatnia możliwość ratunku. Żeby taką pieśń zaśpiewać, potrzebna jest bliskość jedyna w swoim rodzaju. Bliskość z Nim. Do takiej bliskości Bóg Ciebie i mnie zaprasza. Chcę dać się poznać. Nie tylko poprzez czytanie o Nim i słuchanie o Nim. Nie tylko poprzez to, co inni o Nim piszą czy mówią. On chce dać się poznać Tobie i mnie przez osobistą, głęboką, prawdziwą relację. Tydzień temu w pięknym kazaniu Mateusz y, mówił o tym, jak Bóg spotykał się sam na sam z Mojżeszem w namiocie spotkania. Czytaliśmy, jak Izraelici z szacunkiem wstawali, gdy Mojżesz szedł przez obóz w stronę namiotu jak odprowadzali go wzrokiem. Czytaliśmy o tym jak kiedy Mojżesz się wchodził do namiotu, jak przychodził obłok widoczny znak Bożej obecności. W czasach Nowego Testamentu Bóg zaprasza każdego człowieka do bliskości. Nie ma wybranych nie ma tych, którzy mogą to robić i, i tych, którzy muszą się tylko temu przyglądać, nawet z szacunkiem i z bojaźnią, ale jedynie przyglądać. Bóg zaprasza Ciebie i mnie dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, dzięki temu, że On umarł za nasze grzechy i otworzył nową drogę do Ojca. Drogę sprawiedliwości przez wiarę i łaskę. Każdy może przyjść. Każdy może mieć tę wyjątkową, bliską relację z Bogiem. Każdy może poznawać Go osobiście. Gdy Jezus modli się o swoich naśladowców w 17 rozdziale Ewangelii Jana, Czytamy tam w trzecim wierszu <kuh> Jego słowa. A na tym polega życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa. Jezus się modli, poznanie Ciebie daje życie. Daje wieczne życie. Poznawanie Ciebie sprawia, że, że naprawdę żyjemy. To odkrywanie i doświadczanie bliskości z Bogiem. Tego, czym jest Jego dobroć, czym jest Jego łaskawość, czym jest Jego cierpliwość i miłość. Ale też tego, co Go oburza i czego On nienawidzi. Bo Bóg jest niezwykłą osobą, pełną ognia i pasji. I są sprawy, które zawsze wzbudzają Jego sprzeciw i Jego gniew. Wiesz, jakie to sprawy? Blaise Pascal, francuski filozof i uczony, kiedy przeżył swoje osobiste spotkanie z Bogiem, Taką szczególną noc, kiedy z Bogiem się spotkał. Napisał później coś bardzo szczególnego, wiersz. Pozwólcie, że przeczytam jego fragment. Oto co Pascal napisał. Ogień, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, a nie filozofów i uczonych. Pewność, pewność, uczucie. Radość, pokój, Bóg Jezusa Chrystusa, Boże mój, Boże wasz! a dalej obym nigdy nie został z Nim rozłączony. Przyznajcie jakie piękne słowa, Słowa, które został dotknięty słowa człowieka, który został dotknięty przez Boga. I to zostawiło niezatarty ślad w Jego życiu, w Jego duszy, w Jego twórczości do dzisiaj. 200 lat później możemy, możemy to czytać i, i czuć ten ogień, tę radość, ten pokój, tę pewność. Apostał Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale. W osiemnastym wierszu my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Z odsłoniętym obliczem napisał Paweł. Oglądając chwałę Pana, przemieniani jesteśmy w Jego obraz. I to Boże dzieło, to Duch Święty sprawia, to Jego praca nad Tobą i nade mną. Poznawanie Boga zmienia nasze życie. Pojawia się ta grawitacja nieba, to przyciąganie nieba. Pociągają nas Jego sprawy, zaczynamy kochać Jego samego, Jego słowo, Jego obecność, Jego działanie. Sprawy Jego królestwa stają się dla nas ważne, ważniejsze od innych spraw. To nie dzieje się od razu, ale Bóg przyciąga nas do siebie i możemy zbliżać się krok za krokiem. I to bardzo ważne, żeby te kroki stawiać. W liście Jakuba, w czwartym rozdziale, w ósmym wierszu czytamy Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Przyznacie, że piękna zachęta. Róbcie kroki, podejmujcie decyzje, Postanawiajcie, żeby się zbliżać do Niego. A przekonacie się, jak bardzo On zbliża się, chce zbliżać się do was. Po jakimś czasie możemy znaleźć się tak blisko jak Paweł i, i Sylas. I może zrobić coś takiego jak oni. Skatowani i obolali uwielbiają Boga. Śpiewają, modlą się, napełniają swoją celę uwielbieniem. Postanowili, że ten ból ich nie zatrzyma, że im nie zaszkodzi. Postanowili nie pozwolić na to, żeby to jak się czują, e, znieważeni i sponiewierani żeby to wszystko nie zatrzymało ich w tym, aby Boga uwielbiać. Postanowili, że im to nie przeszkodzi. Chciałem wam powiedzieć, że zachwyca mnie to podejście i chciałbym je naśladować. Nie chcę, żeby jakiś ból fizyczny, psychiczny czy duchowy stał się argumentem, żeby Boga nie uwielbiać, żeby się nie modlić, żeby Jemu nie oddawać chwały. A czasem tak było, czasem mi się to zdarzało. Chciałbym, żeby to wszystko było raczej powodem, żeby tym bardziej to robić. Chciałbym, żeby w moim życiu grawitacja nieba, to przyciąganie nieba było większe niż grawitacja Ziemi. Chcę się o to modlić. Dołączycie do mnie w tej modlitwie? Pytam tych, którzy są z nami w kaplicy i pytam tych, którzy są z nami online. Jeśli jesteś teraz przed ekranem, również chciałbym Cię zapytać, dołączysz do mnie? Czy jesteś gotowa, gotowy modlić się o to, żeby grawitacja nieba była w Twoim życiu silniejsza niż... To, co przyciąga nas do ziemi? Jeśli tak, to zapraszam, powstańmy. Zawołajmy wspólnie do, do Boga. Panie, chcemy Ci podziękować za tę piękną historię, którą dzisiaj mogliśmy przeczytać. Dziękujemy za Pawła i Sylasa, ludzi z krwi i kości, którzy tak bardzo byli zachwyceni Tobą, tak blisko znaleźli się Ciebie, że nawet to, co ich spotkało, ten dramat i ta niesprawiedliwość, to, to draństwo i to paskudne potraktowanie nie było w stanie zatrzymać ich w tym, żeby Ciebie uwielbiać, żeby dla Ciebie śpiewać, żeby do Ciebie się modlić. Panie, dziękujemy za ten piękny przykład. I chcemy się modlić, Panie, żebyśmy stawali się takimi ludźmi. Panie, ja chcę się modlić o to, żebym mógł się stawać takim człowiekiem, żebym mógł robić kroki, które sprawiają, że znajduję się coraz bliżej Ciebie, krok za krokiem. Panie, ale wyznaję, że potrzebuję Twojej pomocy. Potrzebuję tego, żebyś mnie przyciągał do siebie, żeby ta grawitacja nieba stawała się ważniejsza niż, niż wszystkie inne e, ziemskie e, siły ciążenia, które sprawiają, że czasem nasz wzrok jest e, przyćmiony, że czasem e, nasze barki są obciążone. Panie, dziękujemy za to, że jesteś tak niezwykłym Bogiem, że dajesz nam się poznawać. Że kiedy poznajemy Ciebie, to żyjemy pełnią życia. Dziękujemy za wieczne życie, które wynika z naszej relacji z Tobą, za Twoją obecność, za Twoją dobroć, za Twoją łaskę. Panie, potrzebujemy więcej Ciebie, potrzebujemy przyjść bliżej, potrzebujemy więcej Twojej mocy, Twojej obecności, Twojego działania. Może jeszcze nigdy. Nie oddałeś, nie oddałaś swojego życia Bogu. Ech. Może myślisz sobie, że to dla wybranych, że to dla szczególnych, a Ty jesteś zwykłą osobą, która prowadzi swoje życie tak, jak potrafi. Ale chciałbym Cię dzisiaj zachęcić. Może dzisiaj jest najlepszy moment, żeby zrobić ten krok, żeby zbliżyć się do Niego, powierzyć Mu swoje życie. Wyznać Mu swoje grzechy, prosić o to, żeby stał się Twoim osobistym Zbawicielem, żeby przyszedł i aby siła po to, żeby siła Jego grawitacji zaczęła oddziaływać również na Twoje życie. Jeśli jesteś gotowa, gotowy zrobić coś takiego, to zapraszam do wspólnej modlitwy. Panie nasz, chcemy Ci podziękować, że jesteś Bogiem, który przychodzi do naszego życia jako ten, który chce nas ratować, ten, który chce nas ocalić. Nie przychodzisz jak prokurator czy sędzia, ale przychodzisz jako Zbawiciel. Wyciągasz do nas rękę po to, żeby nam przychodzić z pomocą, żeby nasze życie nie wyglądało już tak, jak do tej pory wyglądało. Panie, chcemy się modlić teraz i błogosławić każdą osobę, która z drżącym sercem może, ale jest gotowa prosić Cię o to, żebyś przyszedł do ich życia, żebyś przyszedł do życia jako Zbawiciel, jako ten, który chce zmienić... To, co zastaje. Dziękujemy Ci, Panie, że Ciebie nie przeraża bałagan w naszym życiu, że Ciebie nie przeraża, Panie, to, że jesteśmy grzesznymi ludźmi, ale umarłeś za nas grzech po to, żeby przyprowadzić nas do Ojca. Chcemy teraz, Panie, błogosławić każdą osobę, która podejmuje taką decyzję, aby przyjść bliżej. Panie, przyciągnij ich do siebie. Daj im dowody swojej łaski, dobroci i miłości. Wywyższamy Ciebie, Ojcze, chwała Tobie, Panie nasz. Kochani, zapraszam, uwielbimy Boga. Zróbmy to z całej siły, jak Paweł i Sylas w tym więzieniu w Filipii. Niech to będzie na Jego chwałę. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia!